0: 책으로 세상을 바라보고 책으로 삶을 살찌우는 시간 TV책방 북소리. 안녕하세요 북마스터 황진아입니다.
1: 안녕하세요 책과 소통하는 남자 북마스터 이창현입니다.
2: 책 읽고 글 쓰는 문학평론가 허입니다
0: 찬바람이 불고 날이 좀 쌀쌀해지니까 아 이제 가을이 가나 보다 이런 생각이 들어요. 네. 주변에 감기 걸린 분들이 굉장히 많던데 저는 이럴 때 퇴치하는 방법이 있어요. 어... 콩나물 해장국 뜨끈한 거한 그릇 시켜다가 청양고추, 송송송송 썰은 거, 거 넣어서 음 <웃음> 그건 좀 생략하고요. 네. 먹으면 감기가 똑 떨어지는 그런 기분이 음. 드는데 요즘같이 이렇게 쌀쌀할 때두 분은 어떤 음식 즐겨 드세요?
2: 저는 찬바람 불기 시작하면 먹는 음식이 있는데 바로 추어탕입니다. 추어탕. 이 추어탕에 그 추자가 그 물고기어자에 가을추자가 결합한 한자어예요. 그만큼 이 미꾸라지가 가을과 어울린다라는 뜻인데 저는 그 추어탕만 먹으면 여름에 잃었던 그 원기가 다시 <웃음> 이렇게 차오르는 느낌. 예. 예. 발끝부터 머리까지 다시 차오르는 그 느낌 때문에, 음. 예. 추어탕을 즐겨 먹습니다.
0: 아, 좋은 거좀 같이 먹지, 혼자 맛있는 거 많이 드시네요. 그죠? <웃음>
2: 오늘따라 좀 미끈해 보여요. 아,
0: 미끈한가요?
1: 어, 네. 네. 미꾸라지처럼. 우리
0: 희찬은 분마스터는 어떠세요?
1: <웃음> 어, 저는 사실은 입동 그러면, 그 당시에는 겨울이 춥고 했었으니까, 가을에 많이 김장을 하거든요. 그래서 이제 뭐 깍두기니 뭐 다들 만드는데, 그 당시에 시래기와 무 같은 것들을 이렇게 저장을 해놓는데 음. 그게 겨울에 아주 비타민, 음. 식이섬유 이런 것들을 섭취하는 아주 중요한 어, 소스였다고 음. 합니다. 그런 그런 면에서 우리 민족의 지혜가 음. 김장에 담겨 있는 거 아닌가 생각이 들고요. 감기 같은 거 예방 차원에서라도 음. 열심히 채소를 많이 드시기 바랍니다.
0: 날도 쌀쌀해져 가고 있고 또 며칠 있으면 또 입동이에요. 코앞입니다. 어, 출출한 이 시간에 한 분을 모시고 정말 맛있는 얘기를 나눠보고자 하는데요. 어떤 분인지 먼저 화면으로 만나보시죠. 30여 경려 호텔리어 셰프의 책과 음식 이야기, 독서 주방을 출간한 유재덕 작가님을 모셨습니다. 어서 오세요.
3: 안녕하십니까. 네, 네, 반갑습니다. 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 안녕하십니까. 네. 웨스틴 조선호텔에서 요리사로 근무하고 있는 파블루머 유재덕입니다. 네. 만나서 반갑습니다. 네.
1: 뭐 세상은 먹방, 셰프의 시대다 이렇게 얘기를 하는데요. 셰프라는 말을 안 쓰고 파블루머, 음. 그게 뭐 라틴어에서 어원이 왔다라는 설도 있고요. 누가 지어줬다라는 얘기도 있는데 <웃음> 본인 스스로 너무 궁금해요. 파블루머,
3: 뭡니까? 라틴어의 파블루미 란 단어가 그 음식물, 영양물을 뜻하고 또 수고로는 마음의 양식이라는 뜻이 있습니다. 그래서 영어식으로 이하를 붙여서 파블루머, 음식가라는 말을 음. 만들어낸 겁니다. 신조어 있죠.
0: 일종 호호 같기도 하고. 그러네요.
1: 파블루머. 그러니까 음. 음식의 향연, 음. 마음의 양식을 만들어내는 사람.
3: 그렇죠.
2: 야 너무 장면이 좋아요. 유재, 어, 유재덕 어, 셰프님이 원래는 그 조리학과를 나온 게 아니라 식품공학을 전공하셨대요. 그래서 음. 호텔에는 그냥 사무직으로 들어가셨는데 요리사로 전직을 하셨다고요. 예, 아니, 이게 어떻게 된 어, 일인가요?
3: 그러니까요. 음. 그러니까 식품공학을 공부했기 때문에 이제 구매 검수 쪽이 서 보직이 맞아서 그쪽으로 이제 발령이 나서 근무를 할 예정이었어요 음. 근데 물건을 가지고 주방을 왔다갔다 하다 보니 그 맛있는 냄새에 이끌려서 이렇게 가보니까 그 베이커리 주방에서 음. 케이크와 빵을 열심히 만들고 있는 사람들이 있더라고요 음. 근데 그 장면을 보는 순간 아 이거다 음. 이, 이 요리 기술을 배우고 내가 익히면 평생 후회하는 않겠다, 이걸 해보고 싶다라는 생각이 들었거든요. 오, 음. 그래서 이제 바로 그 인사 담당자를 쫓아가서 면담을 하고.
0: 받아주나요? 음.
3: 거절당했죠.
2: <웃음> <웃음> 아니, 근데 어떻게 옮기게 되신 거예요? 네,
3: 될 때까지 내려갔죠. 계속 매일매일 오. 내려갔습니다. 그래서 오. 이제 조건부로 음. 어, 6개월 안에 네. 요루세 사격증을 따면 음. 뭐 근무 가능하지 않겠냐. 오. 그래서 이제 근무를 하면서 오후에는 요리학원을 다니고 음. 예, 그렇게 해서 6개월만에 편신방법을 따서 이제 근무를 하게 됐습니다. 아. 뭐 우리가 유기농, 유기농 하는 것들이
1: 사람들이 보기에 좋은 것보다는 콘텐츠, 내용이 좋은 것들을 찾는 게 요즘에 풍조잖아요. 그런데 그런 유기농을 좀더 보기 좋고 네. 좀더 의미 있게 만드는 게 어떤 셰프, 파블루머의 역할 같은데요. 음. 그러다 보면 새로운 메뉴, 이런 것들 만드는 것들을
3: 많이 하지 않으시나요? 예, 요리사라는 직업이 계절을 앞서가야 됩니다. 음. 뭐 계절을 앞서가는 분들이 뭐 여러 계시겠지만 뭐 디자이너도 있으실 거고요. 음. 근데 저희 요리사들도 봄 계절에는 여름 메뉴를 준비해야 되고요. 음. 어, 그다음에 또 가을 메뉴도 준비해야 되고 음. 겨울 메뉴 준비해야 됩니다. 그래서 음. 이 메뉴 개발을 할때 항상 그, 여러 자료도 서칭을 하고 음. 그다음에 이제 유명한 식당도 찾아다니면서 먹어보기도 하거든요. 음. 그러면서 음. 이제 많이 먹어봐요.
0: 오 좋겠다. 네, 음.
3: 그거 먹으러 갈 때요 연락 주시면 <웃음> 저희도 <웃음> 같이 가서 한번 저희도 평론해드릴게요. 네, 좋은 직업인데요. 그근데 네. 아, 네. 네. 하루에 뭐 열기 이상씩 먹게 아, 되면 아. 뭐 생각이 아, 달라질 수도 아, 있습니다. 그러게요. 왜냐하면. 어. 이 많이 먹어보고 나서 그 어떤 맛의 기준을 잡으려고 하는 거거든요. 아. 그래서 뭐 그렇게 여러 가지 음식들을 먹어보고 음. 맛의 기준을 잡고 그리고 그걸 데이터화 시키고 그리고 나서 이제 만들어 보게 되는 거거든요. 메뉴 개발을 할 때. 음. 네. 근데 이제 이뭐 가서 먹어보고 그렇게 개발을 하는 경우도 있고요. 음. 그냥 사진만 보고도 하는 경우도 있어요. 사진을
0: 보고 어떻게 요리를 만들어요?
3: 어그 사진을 보면 음. 그 어떤 어떻게 담겨지고 어떤 그렇죠. 소스가 예. 들어가 있는지를 어. 볼 수가 있거든요. 음, 그리고 시각적으로 예또아이그 음. 비밀인데. <웃음> <웃음> 그거 보고, 보고 이게 맞지? 그 예. 이 우와. 블로그 같은 데를 예. 보면 음. 그 블로거들이 맛이 어떻다 뭐 이렇게 음. 설명을 한게 음. 있지, 예. 있지 않습니까? 근데 그런 걸 보고 맛을 유출하는 거거든요. 어, 아, 네. 아 이게 이런 오. 맛이구나. 음. 아 여기 이게 뭐가 들어갔구나. 어, 음. 그러면 이렇게 해볼까 하고 계속 시도를 시행착오를 거치면서 음. 시, 시도를 해, 하고 어느 정도 맛이 완성단계에 이르면 이제 풀평이나 테스트를 하게 되는 거죠. 음. 그래서 이제 좋은 평가가 나오면 이제 메뉴화를 시켜보고 음. 반응이 좋고 고객 평이 좋으면 이제 완전 메뉴로 들어가게 되는 어. 거죠. 뭐 그런 일련의 과정들을 안 가고도 할 수, 하는 경우도 있습니다.
0: 이 독서주방 책에서 세상에서 제일 친절한 레시피는 어디에? 라는 칼럼을 보니까요. 주방에서 사용하는 용어가 굉장히 다양한 게 있던데 이런 부분이 있더라고요. 주랄치다, 나붓나붓썰기, 삼발레 주랄치다는 달걀을 완전히 풀어서 약간의 소금과 후추가루를 뿌려 펄펄 끓는 국물에 넣었다가 재빨리 건져 놓은 것을 뜻한다. 나붓나붓썰기는 우선 나붓나붓이란 단어부터 이해해야 한다. 이것은 얇은 천이나 종이 따위가 나부 끼어 작고 흔들리는 모양을 뜻한다. 그러니까 나부 나부 써는 것은 얇은 직사각형 모양으로 써는 것을 말한다. 삼발레는 세 갈래, 즉 삼등분하는 것을 뜻한다. 어렵죠? 그러니까요. <웃음> 네, 이런 어려운 용어는 뭐 신입사원이 들어오면 알려주는 건가요? 왜 이렇게 어려운 용어를 쓰는 음. 걸까요?
3: 아, 조리 용어를 저도 처음에 입사했을 때잘 알아듣질 못해서 굉장히 네. 불편했었습니다. 네. 뭐, 이 단어 외에도 처음에 제가 못 알아들었던 단어가 실팬이라는 얘기를 하더라고요. 네. 그래서 실팬이 실펜? 무슨 볼펜인가 네. 그러고 멍해갖고서 있었거든요. 었근데 나중에 알았죠. 그 시트펜이라는 그 펜인데 요리를 할때 바닥에 놓고 그 위에 놓은 다음에 오븐에 들어가는 그런 펜을 아. 얘기하는 거거든요. 그렇게 이제 어떤 조리 용어가 어떤 최적화, 그러니까 효율성이라는 거에서 최적화되면서 많이 줄여져요. 음. 그런 면에 있어서 이좀 익숙해지면 그 요리사들은 뭐 어디다 내놔도 음. 일을 할수 있는 그런 계기가 되기 때문에 뭐 노력해서 익숙해져야 됩니다. 음,
0: 안가르쳐주 모르겠어요. 그렇죠. 네. 그러니까 시팬, 시팬? 전문
3: 영역이 있으면 전문 용어가
1: 나오는 거거든요. 그런 게 이제 음식이 해외 음식이면 그 나라에 뭐 예컨대 프랑스라든지 일본 이런 용어가 들어오기도 해요. 음. 그런데 여기 나와 있는 나붓나부썰기라든지 주랄지다, 선발래 이런 건다 음. 한국어원인 것 같고요. 최근에 우리가 음식 해먹는 걸 거의 안 하잖아요. 네. 그러니까 이 한국어의 이 아름다운 말들도 음. 점점점 사라져 가는데 어쩌면 셰프의 세계에서는 이게 남아있는 게 아닌가 이런 생각도 들고요. 네.
0: 이 책을 보면요. 좋은 요리사는 인생관이 바른 사람일 수밖에 없다. 이런 음. 얘기가 나오는데 음. 이 요리사들은 철학이나 가치관이 되게 뚜렷한 분들이 많은가 봐요.
3: 음. 그렇죠. 예. 벤치마킹으로 이제 샌프란시스코에 간 적이 있었습니다. 음. 근데 그때 이제 뭐 미셸린, 3스타, 등급을 받은 프렌치 런드리라는 곳을 갔어요. 음. 근데 이제 음식을 먹고 음. 이제 얘기를 하다가 이제 주방을 보여주겠다고 하더라고요. 음. 그래서 저는 너무 궁금했습니다. 도대체 미슐랭 3스타 음. 레스토랑의 주방은 어떨지. 음, 딱 들어갔는데 뭐 그런 얘기를 하더라고요. 자기는 음. 이 철저한 준비성과 음. 그리고 깨끗함 음. 그게 가장 기본이라고 생각한다고 얘기를 하더라고요. 음. 그래서 정말 그런가 하고 들어가 봤더니 정말 그렇더라고요. 음, 그래서 아 말과 행동이 일치하고 음. 얘기한 것은 지키는 이런 철학이 뭐 요리 위대한 요리사의 뭐 훌륭한 요리사의 기본이구나 음. 그냥 그렇게 배웠 느꼈고요. 그리고 또 하나는 뭐 저의 요리사부이신 조용강 그 셰프한테 배운 건데요. 이 철저한 준비 그리고 항상 이 고민하고 생각하게 그, 주문을 하시거든요. 그래서 그냥 누가 주겠지 하, 하고 기대는 게 아니라 스스로 고민하고 생각하고 음. 만들어보게끔 그 가르침을 주셔서 항상 음. 그런 철학들이 음. 훌륭한 셰프 요리사들한테 꼭 필요하고 음. 그러한 것들이 만들어야 된다고 생각 합니다.
2: 음. 저도 글잘 쓰는 사람들 부러워서. 음. 아, 그분들 작업실에는 뭔가 특별한 게 있나 하고 가본 적이 있는데 똑같아요 그냥 컴퓨터 있고 예, 네. 책상에 이렇게 연필 그렇죠. 몇 자루 있고 예. 물론 이제 방보다는 깨끗하죠 <웃음> 그게 좀 차이점이라면 <웃음> 차이점인데 어, 환경은 비슷한데 거기에서 어떤 마음가짐을 갖느냐. 그렇죠. 거기에서 결국에 성패가 좌우되는 것 같더라고요. 어, 그런 점에서 그 말씀하신 그 내용이 이 책에 담겨 있는 거잖아요. 예, 세계의 맞습니다. 셰프를 만나다 라는 음. 박로나 작가의 음. 책. 열 다섯 명의 세계 최고의 스타 셰프들을 만나서 인터뷰한 내용을 담았는데 이책 보고도 또 많은 감명을 받으셨다고요.
3: 예. 그러니까 정말 유명한 셰프들은 요리 철학도 분명하고 음. 그것을 실천하는 게 틀리다는 걸좀 느꼈습니다 그리고 음. 이 고객과의 약속 음. 그런 것들도 철저하게 지키면서 이 그들을 배려하는 모습을 봤어요 그래서 음. 저도 이제 그런 점을 좀 배워야겠다는 생각을 좀 많이 하고 책을 읽었죠.
0: 셰프들을 보면 요리를 담을 때 어떤 그릇에다가 음. 어떤 장식을 해서 담을지를 굉장히 고심하면서 하나하나 신경을 쓰더라고요. 이런 장식도 맛에 좀 영향을 줄까요?
3: 주죠. 음. 음식은 오감으로 느끼지 않습니까? 후각, 시각, 청각, 미각. 음. 그런데 시각적인 면에서 그 플레이트가 어떤 플레이트냐에 따라서 맛에도 미묘하게 영향을 주거든요. 음. 그런 점에선
2: 차이가 나죠. 네. 음. 책도 같은 내용인데 음. 표지 가리를 해서 리커버판으로 음. 나오잖아요. 맞아요. 그럼 갑자기 사람들이 책을 그, 사기 시작해요. 음. 표지 예쁜데? 음. 라고. 그럼 데미안이 이제 음. 예를 들어서 표지 가리를 해서 나오면 음. 집에 있는데 또 사는 거죠. 그 예쁘다라고 예쁘다. 음. 하고. 그게 어, 요리나 책이나 마찬가지인 것 같아요. 음. 결국 어, 하나의 감각으로 즐기는 것이 아니라 음. 다양한 감각으로. 그걸 즐긴다는 점에서 비슷한 점이 있는 것 같습니다. 그렇지만 본질적으로 우리가
1: 식감이라는 게 제일 중요하고 그데 시각적인 만족도, 이런 것도 이제 함께 따라오는 거고요. 어떨 때는 청각적 요소도 있는 것 같아요. 음, 그 아삭아삭 먹을 때 아삭아삭하는 네. 모습이라든지. 지글지글지글. 그렇죠. 지글지글 소리도 좀 이렇고요. 네. 튀김 먹을 때 약간의 어떤 좀 무엇인가. 곤충을 옛날에 먹었음직한 원시의 감각을 다시 한번 느낄 수 있는 나만 그렇게 느끼나요? 아닙니다. 저도 네. 느꼈 예. 옛날에 메뚜기 어렸을 때, 먹었을 때의 그 식감이라는 게 메뚜기. 저는 있거든요. 메뚜기요. 네, 제가 먹어본 적이 없어가지고. 귀뚜라미는 <웃음> 네. 안 먹습니다. 그래. 예. 네, 메뚜기. 네.
0: <웃음> 사실 우리가 매일 먹고 지내는 건 평범한 음식들이잖아요. 그렇죠. 평범한 음식이지만 누구와 먹느냐, 또 언제, 음. 어느 상황에서 먹느냐에 따라서 각자의 추억이 다르고 의미가 다르기 음. 마련인데 여러분의 소울푸드는 뭘지 갑자기 음. 궁금해지네요. 소울푸드. 영혼을 올린 음식.
2: 저는 잔치국수요.
0: 잔치국수? 좀 평범하다. 멸치
2: 육수로 우려낸 잔치국수인데 거기에는 한 가지가 반드시 추가돼야 됩니다. 김장김치. 무가 있는 김장김치가 곁들여져야 음. 저한테는 그게 진짜 어, 저의 마음을 위안시켜주는 그런 음식으로 다가오더라고요. 왜 그런가 하면, 어, 제가 이제 중고등학교 때 학교를 마치고 돌아오면 허기시잖아요. 응. 점심 먹어도. 그래서, 아, 뭐 먹고 싶은데? 라고 생각을 하면, 어, 어머니가 이제 계실 때, 어머니가 잔치국수를 끓여 주신 거예요. 그 그렇죠. 근데 그 잔치국수를 그냥 이렇게 응. 먹고 있으면 그 학교에서 나름대로 학생들이 또 시달리지 않겠습니까? 응, 예. 그런 온갖 마음의 그 찌든 때가 국수 한 그릇에 그냥 녹아내리는 음. 이런 아, 체험을 꽤 많이 했어요. 음. 그래서 저도 요즘에 좀 마음이 힘들고 그럴 때 잔치국수 그냥 먹으면서 음. 그때의 기억을 좀 떠올려봅니다. 음.
0: 이창훈 분마스터는 어떠세요?
2: 저는 음식 그러면, 떠오르는 음식 그러면
1: 엄마와 연결이 돼요. 아무래도. 요즘에는 뭐 다들 그 편의점에서 주는 도시락이 연상될 수도 있을 텐데 어려서는 어머님이 해주셨던 음식 중에서 특히 기억나는 건 보통은 주방, 안방 부엌에서 일이 벌어집니다. 가마솥도 있고 다 있으니까 그런데 이거 할 때는 꼭 사랑방 부엌에 큰 가마솥을 썼어요. 그두 가지 케이스가 있는데 하나는 메주를 쓸 때, 그러니까 이제 메주를 이렇게 콩을 쪄가지고 메주틀에다 집어 넣지 않아요. 그거 할 때가 기억이 나고요. 또 하나는 겨울에 그 조청, 그니까 음, 엿을 조청? 만드는 네. 그 과정 그렇게 되면 어머님이 사랑방 큰 가마솥에 가서 때로는 콩을 삶고, 때로는 이제 엿밥을 만들어서 조청 만들고 이제 엿을 만드는 과정이라는 게 계속 다리는 거거든요. 그게 시간의 미학인 거예요. 매주는 쪄서 만들고 틀을 만들어서 오랫동안 곰팡이 쓸도록 기다리는 것이고 엿도 오랫동안 다려서 엿이 되는데 그전 단계의 조청의 맛. 그래갖고 음. 가래떡에다가 가래떡에 음. 음. 해먹었던 맛있죠. 그 기억이 나는데 그래서 음식은 저에게는 기억이에요. 음. 기억인데 지금은 안 계신 어머님을 기억하고 음. 가끔씩 조청을 좀 사서 먹으면서 음. 어머니의 그 추억을 네. 어, 좀 떠올리게 하는데요. 음. 그만큼 음식은 우리에게 많은 것들을 전달하고 있다라는 생각이 드는데 혹시 그런 소울 푸드 이런 거 없습니까?
3: 아, 저 역시 어머니 음식인 음. 그 오이장아찌와 오이. 예 두부된장찌개가 생각나는데요. 맞아요. 특히나 오이장아찌 같은 경우는 이제 어머니와 같이 장을 보고 음. 오이를 가져와서 씻고 음. 그다음에 장아찌 담글 때는 항상 돌을 닦으셔서 눌러놓셨어요. 으 맞아, 맞아요. 그래서 항상 그 돌을 닦는 건제 당번이었거든요. 음. 그래서 음. 그거를 하고 소금물을 만들어서 었고 그렇죠. 이게 잘 익나 안 익나 매일 매일 체크하보던 기억. 맛있게 익었, 익고 나면. 그걸 조물조물 묻혀주셨던 그 오이, 짱아찌. 그게 항상 기억이 납니다. 저한테는 뭐핫 어떻게 보면 되게 평범한 음. 그런 음식인데 그런 짱아찌만 보면 어머니 생각이 나죠.
2: 근데 소울푸드라는 게좀 생각날 때마다 가서 좀 자주 먹어야 되잖아요. 음. 근데 너무 비싸거나 너무 귀하면 음. <웃음> 잘못 못 먹어요. 네. 저는 소울푸드가 캐비어예요. <웃음> 어, 뭐 어떻게 맨날 그렇죠. 먹어요? 맞아 네. 가장 탕진이죠. 그렇죠. 네. 근데
0: 음식 얘기를 듣다 보니까 진짜 음식을 먹으면 사람의 마음을 치유해주는 그런 효과가 있나 봐요.
2: 저는 그 구리 류웨이라는 작가의 우동 한 그릇이라는 그렇죠. 예, 소설 소개해드리고 싶은데 네. 거기 에 보면 엄마와 아이들 둘이 그 우동 가게에 찾아오잖아요. 그래서 사람이 셋인데 우동을 <웃음> 1인분만 시킵니다. 아이고, 셰프님 어떻게 하시겠어요? 그한 그릇에 네. <웃음> 3인분을 아이고. 담아줄 것 같아요. 역시, 아, 어, 오, 역시 역시, 역시. 아유, 소설에서는 1.5인분을 네. 담아줍니다. 예. 밥 담아 주지 그냥 담아 주는 거구죠 어, 그렇죠? 그러니까요. 네. 근데 어쨌든 그것 자체가 이 사람들에게는 굉장히 큰 어, 뭐랄까요. 공마음을 안겨준 거예요. 맞아요. 그래서, 네. 그렇죠. 어, 그래서 나중에 이제 시간이 지나서도 참 뭐, 사실 그때 우동 맛이라는 게뭐 얼마나 달랐겠어요. 그냥 음. 평범한 음. 우동이었겠지만, 어, 그 주인이 내어준 0.5인분이 음. 추가된 그 맛, 그 그렇죠. 따뜻한 마음이 결국엔, 아, 어, 그 사람들에게, 음. 어, 이렇게 안식을 줬다는 것. 저는 음식이라는 건그 요리를 내어주는 사람의 마음에, 담겨 있는 게 아닌가 싶더라고요.
0: 저는 책을 읽으면서 사실 음식을 하는 사람에 대한 얘기만 생각을 했는데 음식을 대하는 자세, 태도에 대한 얘기도 담겨 있더라고요. 음식 습관에 정말 인생이 담겨 있다 생각을 하시는지요?
3: 40이 넘으면 얼굴에 책임을 지라는 얘기가 있잖아요. 음. 그리고 제가 요리사라서 그런지 몰라도 음식을 먹는 모습을 보면 아저 사람이 어떻게 살아왔을까 하고 좀 추측을 할 수가 있더라고요 음. 가령 이제 막 음식을 개걸스럽게 먹는다든가 음. 아니면 뭐 허겁지겁 먹는다든가 음. 뭐 이렇게 음미하면서 먹거나 그런 것들을 보면 아저 사람은 최소한 이렇게 살아왔겠구나 음. 또 남이 주는 음식을 먹을 때 공손하게 받아서 먹든지 아니면 한 손으로 받아서 먹는지 음. 그리고 그걸 받쳐서 이렇게 음. 먹는지를 음. 보면 그 사람의 어떤 인품 그렇지. 성품 같은 게 느껴지거든요 음. 그리고 꼭 드시고 나서 뭐 고객들 분 중에서도 드시고 나서 잘 먹었다고 인사라고 하시는 분들도 계세요 음. 그럴 때뭐 온전히 그 어떤 성품 같은 거를 느끼게 되죠
2: 네. 음. 이 책을 읽어보니까 셰프님은 그 유권자로서의 권리를 행사하실 때 음. 바로 그 사례를 또 음. 활용을 네. 하시더라고요. 네, 그래서 그 정치인들이 시장에 가서 맨날 음식 먹는 거 이렇게 나오잖아요. 예, 네. 그걸 이렇게 면밀히 보면서 아, 저 사람 실은 저거 맛 없는데 일부러 맛있는 척하는 거구나. 뭐 이런 걸다 간파하신 거잖아요. 그러니까
3: 네. 그 어떤 진심을 전할 때는 사람과 아이 컨택을 하지 않습니까? 네. 근데그뭐 어묵탕, 오뎅을 받아서 먹으면서 이렇게 그 주인한 주인을 볼때 그렇죠. 그때 진심이 전해지는 거거든요. 음. 근데 주인을 보지 않고 카메라를 보고 있더라고요, 그쵸, 사진기를. 맞아요. 예. 맞아요. 그리고 이렇게 두 손으로 받아서 먹는 게 아니라, 네. 한 손으로 이렇게 폼나게 네. 먹으려고 하는 걸 봤어요. 그래서, 아, 저거는 코스프레다. 음. 이거는 진심이 아니구나. 음. 그러면. 네. 이미지 정치의 정치 사진의 본질을 그렇죠.
1: 한마디로 딱 그냥 일갈 하시네요.
3: 음. 네. 저의 소중한 한 표를 진심을 전한 상태에. <웃음> 해야 되겠다 음. 그런 생각을 했었죠.
2: 또 이것과 관련한 책을 음식의 심리학 소개를 하셨어요. 음. 어, 이 책에도 음식과 어, 행동심리학이 관계된 양상을 쓰고 있는데 어, 제가 좀 읽어보겠습니다. 웨이터가 날씬하면 우리는 먹는 양을 매우 조심한다. 날씬한 웨이터는 인격화한 양심의 가책이다. 웨이터의 몸무게보다 훨씬 더큰 영향을 주는 건 식탁에서 다른 사람이 먹는 태도다. 음식을 급하게 음. 먹는 사람들과 같이 앉아있으면 자연히그 속도에 맞춘다. 음. 다른 사람이 사과주스를 시키면 맥주는 잘안 시킨다. 음. 네. 정말 그런 것 같아요. 음. 저도 앞에서 같이 이렇게 밥을 먹는데, 누군가가 진짜 쫓아오는 것처럼 밥 먹으면, 음. 뭐야? 어, 나도 이렇게 빨리 먹다가 네, 체하는 경우도 맞아요. 진짜 많았거든요. 그 그렇죠. 네. 그러니까 식탁에서의 어떤 관계라는 것도 음식을, 어 이렇게 먹는 데 있어서는 굉장히 중요한 영향을 미친다 이렇게 볼수 있겠네요.
0: 놀라운 음식의 과학이라는 글을 보면 네. 음식 재료나 음식의 이름이 선입견이 생기는 조건이 되기도 한데요. 음. 근데 실제로 그 이름 때문에 뭐 고생을 했던 혹은 선입견이 생겼던 사례가 있나요?
3: 예, 뭐 외국의 경우에는 그 메로라는 생선을 그 피타고니아 이빨고기라고 보통 알고 있어요. 그래서 이빨고기. 이제 네, 근데 메뉴판에 어. 그렇게 쓰면. 선택을 안 하겠죠. 어, 안 예. 예. 그래서 뭐 칠레산 농어라든가, 음. 뭐 그런 식으로 바꿔서 판매량이 한1 0배 정도 늘었다는 사례도 있거든요. 네. 그리고 또 문어를 이태리 같은 경우는 즐겨 먹는 음식인데 음. 미국 같은 경우는 잘안 먹었답니다. 왜냐하면 네. 문어가 약간 매두사 그런 아, 그런 인식이 그런, 있어서 네. 부정적인, 예, 부정적인 인식이 있어서 음. 뭐 기피하는 음식이었는데 음. 이제 뭐. 메뉴명을 바꾸면서 점차 이제 익숙해지는 선입견을 깨는 그런 사례가 있죠.
1: 그러니까 음식의 브랜드를 어떻게 만드느냐, 그러니까 음식을 어떻게 작명하느냐가 중요한데요. 우리 선지국이라고 비교적 좀뭐 좋아하는 사람들은 좋아할 텐데 어떤 지역에 가면 소피국. <웃음> 이렇게 아유. 부른다는 거죠. 그러니까 아유. 아주 좀 리얼하고 생생하다고도 할수있지 <웃음> 너무 솔직한 네, 네. 솔직하지좀 꺼려질 수도 있는 거 아니겠어요? 그렇죠. 그러니까 그런 면에서 네. 음식을 어떤 제목으로 만들어내느냐 그리고 어떻게 불리느냐 되게 중요한 것 같고요. 또 하나 아까 음식은 감각과 연결되는데 이게 미각만 연결되는 것 같지는 않고요. 일단 와인을 먹으면 일단 후각적으로도 일단 향기를 맡고 시각적으로 보기도 하는데 어떤 데서는 청각도 관련되는 것 같아요. 오이 오이 같은 거 먹을 때 아삭아삭했을 때이 신선도도 높다 이런 생각도 들고요. 또튀김 같은 것도 먹을 때 바삭바삭 이런 느낌들 있잖아요. 그래서 음식이라는 게 우리에게 정말로 다양한 인간의 모든 감각을 다 요구하는 거 아닌가? 그래서 종합예술이 되는 거 아닌가? 음. 뭐 이런 음.
3: 생각도 들더라고요. 종합예술이
2: 되는 거네, 이기서 <웃음> 그렇죠. <웃음> 셰프는 그래서 예술가죠. 음. 네. 왜 맛있을까라는 심리학자인 찰스 스펜서가 쓴 책이 있는데 거기에 보면 이 맛과 또그 오감의 관계를 설명하고 있습니다. 음. 이렇게 표현을 하고 있는데요. 음. 경쾌한 음악은 단맛을, 고음의 음악은 신맛을, 신나는 음악을 짠맛을, 부드러운 음악은 쓴맛을 더잘 느끼게 합니다라고요. 그리고 시끄러운 소리는 단맛을 덜 느끼게 만든대요. 음... 그래서 이게 또그 음식점을 운영하시는 분들은 이걸 또잘 활용하면 어... 효과가 있을지도 모르겠다라는 생각이 들고요 어... 음식에다 들더라고요.
0: 음악을 맞춰야 되는 거예요.
2: 그럼? 그렇죠. 어... 예, 뭔가 그러면... 이렇게 달콤한 디저트가 더 나올 때는 그 경쾌한 음악을 좀 틀어준다던가 음... 라는 방식으로 또그 자꾸만 우리가 손이 가게 되는 음식 있잖아요. 네. 저한테는 그게 이제 뻥튀기 같은 건데, <웃음> 손이가요 손이. 아니 그거 저기 ppl이에요. 아, 그런가요 브랜드 <웃음> <안 돼요>. 네. <웃음> 얘기하겠습니다. 네. 네. 그 뻥튀기 같은 것도 저는 그냥 봉지에 담있으면 계속 먹는데, 그렇죠. 그 네. 스펜서의 조언은 그걸 빨간 접시에 놓으라는 겁니다. 그러니까 빨간색이 우리로 하여금 그 음식에 아, 이렇게 좀덜 손이 가게 만드는, 왜 우리가 빨간불 보면 회피하게 되잖아요. 그것과 같은 원리로 음. 음식을 내가 좀덜 먹고 싶으면 음. 빨간 접시에 담아라 라는 조언을 하고 있기도 합니다. 음.
0: 저는 꼭 다른 색깔 접시에 담도록 하겠습니다. (웃음) 네, 초록. 그러니까요. 식욕을 당기기 위해서요. (웃음) 음식 하나에도 이렇게 식재료를 가꾸는 사람, 그 요리를 만드는 사람, 그리고 먹는 사람의 다양한 이야기가 녹아나기 마련인데요. 이 서로 음식을 나누면서 새로운 이야기를 써 내려가는 분들이 있대요 그분들의 이야기를 화면으로 한번 만나보시죠
4: 저는 밥풀을 재료로 해서 무부제와 회화 작업을 하고 있는 작가 황인선입니다 보통 음식을 재료로 하는 예술 행위를 푸드아트 라고 한다고 라 아주 명쾌하게 (웃음) 전공했었고 유학을 갔던 와중에 이제는 거기서 오히려 반대로 들었던 어떤 질문이 자기들의 미술을 좀 추종하기보다는 오히려 너 자신의 것이 무엇인가 라는 것을 역으로 질문을 받게 됐고 내 스스로가 나의 정체성 아이덴티티를 증명할 수 있는 것이 무엇일까를 찾는 와중에 가장 쉽게 접근할 수 있는 밥과 김치에 대해서 저희가 바로 밥과 김치를 먹고 사는 사람들이기 때문에 김치 작업으로 시작을 했었는데 그것은 바로 이제는 식재료라기보다는 이제 김치라는 형태를 한지를 이용해서 재현하는 방식으로 기념비적으로 표현을 했었고 그 와중에 이제는 밥을 또 같은 비슷한 방식으로 한지를 했었는데 굳이 밥을 한지라는 다른 재료를 재현할 것이 아니라 밥 자체가 재료가 되면 어떨까 하는 아이디어를 떠올리게 되었고 그래서 밥으로 시도를 해보게 되었습니다 집에서 우스갯소리로 밥을 해보시는건다아봐 이런, 이런 조언을 주시거든요 그래서 좀 다양한 방식의 실험을 할수 있는 한좀 제대로 해보고 싶습니다
0: 음식에서 영감을 찾고 그 마음을 글로 써내려고 하는 게참 신기해요. 근데 우리가 영화를 보면요. 음식 먹는 장면도 굉장히 많이 나오잖아요. 네. 그 영화 황해 혹시 기억나세요?
2: 아, 알죠. 김해 그냥.
0: 그렇죠.
2: <웃음>
0: 하정우 배우의 먹방만 생각이 난다. 음, 네. 이렇게 얘기하시는 분들도 굉장히 많은데요. 음. 어, 영화뿐만 아니라 문학 작품 속에서도 음식이 굉장히 중요한 열쇠가 되는 경우가 음. 있는 것 같아요. 그렇지 않나요?
3: 예, 맞습니다. 이, 제가 그래서 오늘 추천하기 위해서 가져온 책이 있는데요. 음. 앞에 그 문학을 홀린 음식들, 음. 그 카라 니콜리티가 지은 책입니다. 이 책에서 이제 제가 기억에 남는 것은 그 양들의 침묵에 나오는 그 렉터 박사가 그 음식을 만들어요. 음. 닭간을 그 콩과 같이 음. 섞어서 믹서기로 막 갑니다. 근데 그 소리와 그 간을 집어넣고 막 가는 모습이 약간 좀 섬뜩하거든요. 음. 그리고 그걸로 해서 이제 빵에다가 발라서 무스를 발라서 먹는데 이만그 작가는 그걸 만들 만들어 먹음으로써 그 작품 속으로 더 빠져들 수 있다, 음. 어떤 그 교감을 할수 있다 얘기를 합니다. 그래서 음. 이 책에 나오는 음식들도 음. 이 만들어 봄으로써더 음. 같이 공감할 수 있다는 음, 생각이 좀 들죠. 작품
0: 속에 나온 음식을 직접 만들어 먹으면 음. 오, 또 다른 작품 감상법이 되지 않을까 싶은데 혹시 그렇죠? 허위북배는 생각나는 책 없으세요?
2: 어, 저는 아무래도 그, 무라카미 하루키의 소설이 생각이 나는데 그 하루키의 작품이 한국에 처음 소개가 됐을 때 사람들이 두 가지 면에서 놀랐습니다. 뭐요 아, 하나는 소설을 이렇게 쉽게 써도 되는 거야? <웃음> <웃음> 라는 것과, 어, 소설에 먹는 장면이 왜 이렇게 많이 나와? 였습니다. 어, 어 그니까 뭐였냐면, 소설이라는 건 이제 어떤 사건에 집중해서 그것을 이제 기승전결로 음. 쭉 펼쳐나가는 것이 그냥 우리가 생각하는 어떤 소설의 한 관념이었는데, 무라카미아루키는 아니야, 소설은 우리의 일상이야. 음. 라고 이제 선언을 하고, 그냥 우리가 일어나서 뭐 만들어 먹고, 그거 뭐 맥주 마시고 하는 것들을 그냥 가감없이 소설로 펴내고 있는 거예요. 그런데 여기에서 중요한 건 뭐냐면 음, 샌드위치를 만들어 먹고 파스타를 만들어 먹고 어, 그리고 밤마다 맥주를 마시면서 뭔가 생각이 잠기는 이 주인공들이 하나의 캐릭터성을 구축한다는 겁니다. 그러니까 그게 허투루 쓰인 게 아니라 이 캐릭터가 어떤 사람인지를 설명하기 위해서 그가 어떤 음식을 만들고 뭘 먹는지를 의도적으로 보여주는 거예요. 그러니까 음. 그의 어떤 도시적 감수성이라는 것이 음. 음. 음식을 통해서 드러난다라고 볼 수가 있는 거죠. 음. 네.
0: 얘기를 하면 할수록 이 음식이라는 게 대단한 거구나 감탄을 그렇죠. 하게 되는데요. 음. 근데 이 책을 보다 보면 셰프님이 아, 내가 요리사 되기 정말 잘했다 이런 내용을 자주 여러 음. 번 언급을 하십니다. 요즘에는 어떨 때 그런 생각이 드세요?
3: 어, 지난 주에 이제 그 후배가. 음. 그러니까 너무 힘들다, 따뜻한 국물 있는 음식을 먹고 싶다. 음. 얘기를 전화가 왔어요. 그래서 그럼 음. 언제든지 와라. 음. 그래서 이제 음. 그 따뜻한 국물 있는 그 짬뽕을 먹고 갔거든요. 음. 근데 이제 잘 먹었나 저도 바쁘니까 이제 문자로 확인을 했었죠. 그랬더니 금방 답이 오더라고요. 자기 힐링하고 간다고. 음. 음. 네. 그래서 그런 생각이 들더라고요. 그러니까 세상에 음식으로 음. 내가 타인들한테 위로와 힐링을 주었구나라는 음. 생각이 들을 때 우리 의사가 되게 참 잘했다라는 생각이 들었습니다.
1: 음. 맞죠 집밥 한 그릇. 그렇죠. 엄마가 해주는 집밥 한 그릇에 저기 기숙사에 나가 있는 아들들이 눈물을 흘리는 거 아니겠어요? 네. 젊었을 때는 몰라. 나이가 들어야지 그 맛을 회고할 거야. 아직 모르시죠?
0: <웃음> 눈가가 촉촉하시네요. <웃음> 네, 그렇습니다. 음식에 대한 이렇게 다양한 얘기를 나눠봤는데요. 지금까지 소개해드린 책 외에 또, 복소리 가족분들에게 추천해주고 싶은 그런 음. 음식책, 어떤 걸 추천해주시겠어요? 먼저 셰프님부터 보여주실까요? 네,
3: 앞에 있는 그 역사를 만든 100가지 레시피라는 책입니다. 네. 뭐, 윌리엄 시트웰이라는그 작가가 지었는데요. 이 책은 그 고대 이집트 빵에서부터 음. 최신 메뉴, 고기하고 음. 과일, 예, 까지, 그 메뉴에 얽힌 그이야기가 유래들을 그 자세히 설명하고 있어요. 네. 그래서, 어 기억에 남는 걸 하나 설명해 드리자면, 콘지라고 아십니까? 콘지. 콘지. 음. 예. 콘지. 콘지. 아, 콘지가 뭐냐면, 그 중국 쪽, 뭐, 동남아 쪽에서 먹는 죽입니다. 음. 네. 아, 죽이요? 홍콩에, 홍콩에, 아침 식사 에, 홍콩에 가면. 홍콩에 예. 가면 조식에 많이 나오고, 아, 여러 네. 그. 쌀죽. 네, 네, 네. 하얀. 근데 그런 <웃음> 것들이, 뭐 중국에서 어떻게 우리한테 음. 전해졌는지, 뭐 동남아로 퍼졌는지 음. 그런 얘기들을 사례를 들면서 자세하게 음. 옛날 얘기, 할아버지가 들려주듯이 그렇죠. 뭐 하고 있거든요. 그래서 참 재미있게 읽었습니다. 그래서 이 책을 좀 추천하고 싶습니다. 음.
0: 역사를 만든 100가지 레시피 추천 책으로 만나봤고요. 우리 허위 문학평론가는 어떤 책 추천해 주시겠습니까?
2: 예, 저는 바로 이 책을 갖고 왔습니다. 어, 맛있는 시라는 책이에요.
0: 아. 맛있는 시 하고네요. 네. 맛있는 시. 어떤 시기에요이
2: 책을 쓴 작가는요 어 방송 작가로 활동을 음. 했는데 그 라디오에서 음. 그 문학 이야기를 이제 소개하는 그런 음. 프로그램을 맡은 거예요. 네. 근데 요일별로 이제 음식에 관련된 시를 소개하면 어떨까라는 오. 네 생각을 하게 됐고 실제로 우리 시 중에서 음식과 관련된 시들을 모아서 방송을 했고 또 그런 에피소드들을 여기에 담고 있는데요. 어 67편의 시가 실려 있습니다. 음. 그래서 내가 예전에는 백석만 음. 어, 음식에 대해서 좀 많이 쓴 시이다, 시인이다 이렇게 알고 있었던 분들에게는 아, 요즘에도 참 다양한 음식 시가 있구나라는 걸 깨닫게 하는데요. 여기서 제가 시를 한편 소개해드리고 싶은데 어, 누구의 시냐? 바로 한강 작가이십니다. 어, 채식주의자라는 음. 뭐 맨부커상을 받은 이 작품으로 유명한 소설가 한강 작가가 시집도 냈습니다. 음. 자,
1: 그러면 우리 허위평론가의 낭독을 박수로.
2: (웃음) 아, 부담스러워. (웃음) (웃음) 어느 늦은 저녁 나는 흰 공기에 담긴 밥에서 김이 피어 올라오는 걸 보고 있었다. 그때 알았다. 무엇인가 영원히 지나가 버렸다고. 지금도 영원히 지나가 버리고 있다고. 밥을 먹어야지. 나는 밥을 먹었다. 있습니다. 어,
1: 난좀더길줄 알았더니 아주 짧 <웃음> 벌써 끝났어요. 방금 물량이 응. 너무 긴건하기에는 <웃음> 그런데도 네. 아주 와닿네요 밥에 대한 <웃음> 네. 밥을
0: 먹어야지 음. 음. 밥을 먹었다.
1: 오늘 녹화 시간이 좀 출출한 시간인데 <웃음> 아주 잘 선택했네요. 그러니까요. 아,
2: 아니 이 시를 읽고 그렇게 <웃음> 네. <웃음> 평가하신다는 말씀이십니까? 네. 목이 메이네요. 네.
0: 아, 밥을 먹으러 가야겠다. 네. 저는 이런 생각이 음, 그러니까 드는데요.
2: 밥 앞에서 우리가 여러 가지 상념에 빠지는 경우가 있잖아요. 음. 실은 그때야말로 일을 음. 좀 놓아두고 음. 자기를 되돌아보는 시간이기도 하니까 네. 그때 아, 이제 뭔가가 끝났구나. 이제 뭔가 다시 되돌이킬 수 없는 상태에 이르렀구나. 근데 이걸 그냥 슬퍼하는 것이 아니라 다시 밥의 힘으로, 밥을 먹음으로써 그것을 돌파하는 또 그런 화자의 의지가 여기에 담겨 있는 거죠. 또 인생 다반사라고 하지 않아요? 그러니까 인생에서
1: 차 마시고 밥 먹는 그런 일상 자체가 아주 소중하고 의미있다. 이런 것하고도 연결이 되는 거 아닌가 생각해 봅니다. 그렇습니다.
0: 네. 오늘 TV책방 복선이는 이렇게 의미 있고도 맛있는 이야기 네. 여러분과 함께 나눠봤어요. 오늘 함께하니까 어떠셨어요, 유재석 셰프님?
3: 저만 책을 좀 읽는 줄 알았습니다. 근데 많은 분들이 그 책도 소개를 하시 <웃음> 그럼요, 그럼요. 읽을 만한 책들을 알게 돼서
2: 오늘 값진 시간이었다고 생각합니다. 네.
0: 허위북배는 어떠셨어요?
2: 음, 저는 오늘 이 음식의 화수분 같은 시간이었다라는 생각이 들어요. 이 화수분이라는 게 끊임없이 뭔가가 계속 나오는 거잖아요. 그렇죠. 실은 오늘 독서주방이라는 저 하나의 책을 이야기한 것인데 거기에는 유재덕 셰프님의 인생 이야기도 담겨 있고 또 여기에는 그 요리에 관련된, 음식에 관련된 다양한 책들이 소개돼 있잖아요. 이한 책을 읽음으로써 다른 책들을 읽고 싶어지는, 음. 다른 책들에 대한 이야기가 궁금해지는 음. 그런 시간이어서 저한테는 오늘 아, 이건 음식의 화수분. 음. 이다. 뭐 그런 시간으로 기억이 될것 같습니다 책한 권이 일파
1: 만파 널리 퍼져서 (웃음) 새로운 문화를 만들어내면 좋겠습니다
0: 음, 북소리 취지와도 딱 맞는 책이 아니었나 싶은데요 오늘 이렇게 음식에 대한 다양한 작품에 대한 얘기를 나눠봤어요 이책 독서주방을 꼭 읽어야 되는 이유로 이 책을 시작하는 작가님의 말에서 좀그 이유를 찾아볼까 하는데요 이 부분입니다 책을 읽기 전에 나는 하루하루를 겨우 살아내는 전형적인 소시민이었다 하지만 지금은 다르다. 나는 이제 어떤 식으로든 세상에 선한 영향력을 미칠 수 있다고 생각한다. 그리고 나의 일상 속에서 매일 매순간 그런 일들을 찾는다. 내가 읽었던 책속 사람들이 그랬듯이 말이다. 책이란 어느덧 나에게 아이언맨의 슈트와도 같은 것이 되었다. 꼭 만나보셨으면 좋겠습니다. 오늘 이야기 감사했습니다, 셰프님. 네,
3: 감사합니다. 네.
0: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해 주세요.
4: 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 기억하셨죠?